0: 오늘 아침 브리핑 시사평론가 박성룡 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 코로나 상황부터 볼게요. 예, 네, 오늘 발표될 신규 확진자 수 10만 명 넘나요?
1: 네. 그럴 것 같습니다. 그럴 것 같다. 아. 이제 어젯밤 9시까지 코로나 확진자 수는 9만 7,600여 명인데요. 예. 전날보다 3,400여 명이 많고요. 일주일 전보다는 2만 4,700여 명이 늘어서 1.3배 수준입니다. 네. 일주일 단위로 환자가 두배 늘어나는 이른바 더블링 현상은 다소 완화됐지만요. 화요일 밤 9시 중간 집계 기준으로는 14주 만에 최고치입니다. 음, 네. 이에 따라서 오늘 발표될 신규 확진자 수는 더 늘어서 10만 명을 넘어설 것으로 보입니다. 네, 보니까 뭐한번 걸린 사람은 한채 있어서 괜찮아
0: 이게 아니던데요. 절대 안심해서는 안 됩니다. 다시 걸리는 재감염 네. 비율이 높아지고 있어요. 그렇습니다.
1: 네. 7월 둘째 주 신규 확진자 가운데서 재감염 추정 사례는 3.72%로 집계가 되는데요이 네. 전체 신규 확진자 100명 가운데 여 명은 두세번 확진이 된 셈입니다. 재감염 추정 사례 8만 6천여 명 가운데 두번 감염된 사람이 8만 5천여 명이었고요. 네. 세 차례 감염된 와. 사람도 119명에 예. 이르고 있습니다. 이 전파력과 면역 회피력이 강한 BA.5 변이 바이러스가 사실상 우세종이 되면서 이 재감염 사례가 크게 늘고 있는 양상인데요. 국내 감염과 해외 유입을 모두 합친 BA.5의 검출률은 56.3%입니다. 예. 이 방역당국은 향후 2, 3주 정도는 계속 증가세가 이어질 것으로 예측하고 음. 있는데요. 이 다만 확산세가 현재 의료 역량으로 대응 가능하다는 판단에 따라서 주간 위험도는 중간으로 유지했습니다. 아울러 예방접종 완료자의 중증화율이 이 미접종자 대비 95.4% 감소한다는 분석 결과를 근거로 해서 예. 이 적극적인 예방접종 참여를 당부했습니다. 네. 정부가 오늘... 자율적 거리두기 실천 방안을 발표한다고요? 네, 그렇습니다. 본격적인 휴가철이 시작된 만큼 감염 확산 속도가 더 빨라지지 않을까 정부는 우려하고 있는데요. 네. 이에 따라서 오늘 중앙재난안전대책본부 회의에서 자율적인 거리두기 실천 방안을 발표할 예정입니다. 아울러 BA.5 유행 등에 대응하기 위한 개량 백신을 하반기에 최대한 신속하게 도입해서 활용할 계획이라고 밝혔습니다. 네, 자율적인 거리두기
0: 개인 방역. 뭐 알아서 스스로 좀잘 챙겨야 될것 같아요 네 그렇습니다 예, 예. 코로나 소식 살펴드렸고 다음 소식 가보죠 상생임대인에 대한 양도소득세 특례 확대 조치가 다음 달 2일부터 시작된다고 하는데 예.
1: 어떤 조치들이 담겨있나요 네어 상생임대인은 요 임대료를 직전 계약 대비해서 5% 이내로 인상한 임대인인데요. 관련해서 소득세법 시행령 개정안이 국무회의에서 의결됐습니다. 네. 다음 달 2일부터 시행이 되는데요. 대폭 완화된 양도세 비과세 요건이 적용이 됩니다. 먼저 조정 대상 지역에서 주택을 양도할 때이 비과세 요건인 2년 이상 실거주 의무가 면제되고요. 네. 임대 개시 시점 기준으로 1세대 1주택자이면서 공시가 9억 원 이하 주택이어야만 한다는 음. 조건도 폐지가 됩니다. 네. 그리고 올해 11월 고지분 종부세 부담을 당장 낮추기 위한 임시 조치도 의결이 됐는데요. 음. 주택분 종부세 공정시장 가액 비율을 현행 100%에서 60%로 낮춰서 이 종부세 부담이 줄어들 전망입니다. 네.
0: 소규모 주택정비법
1: 시행령 개정안도 의결이 됐는데 뭐 예. 달라지는 게 있나요? 예, 그렇습니다. 아, 참고로 소규모 주택정비란 일반적인 재개발 재건축은 아니고요. 만제곱미터 이하 200채 미만의 노후건축물 밀집지역에서 진행되는 정비사업을 말하는데요. 네. 아, 먼저 조합원의 지위양도가 허용이 됩니다. 조합 설립인가 이후에 요 1세대 1주택자로서 5년 이상 보유하고 3년 이상 거주했다면 주택을 팔수 있습니다. 네. 또 재건축 부담금 산정 시에 이 주택가격뿐만 아니라 상가의 가격도 반영이 돼서요. 상가 조합원의 분담금이 크게 줄어듭니다. 아울러 2종 일반 주거지역에서 가로주택 정비 사업을 추진할 때요. 15층으로 규제됐던 건물 층고 제한이 음. 네. 폐지가 됩니다. 음. 이 개정안은 대통령의 재가를 거쳐서 다음 달 8일부터 시행이 될 예정입니다. 다음 달 8일. 예. 네.
0: 조합원 지위 양도요건이 원래 이제 소유 10년, 실거주 5년이었는데 소유 네. 5년, 실거주 3년으로 바뀌게 됐다는 점. 예. 말씀드렸고. 앞으로 이제 시장금리가 1%포인트 오르면 대출자 97만 명이 대부업이나 비제도권 금융으로 밀려난다 이런 분석도 나왔어요
1: 네 그렇습니다 한국개발연구원이 관련 보고서를 통해 밝힌 내용인데요 세계 주요국에서 높은 물가상승률에 대응하고자 이 빠른 속도로 기준금리를 인상하고 있는데 네. 이 과정에서 고금리 신용대출의 롤오버 그러니까 금융기관이 이 상환 만기에 다다른 채무의 상환을 연장해주는 조치가 제약이 되면 다른 금융권까지 연체가 파급될 수 있다고 밝혔습니다 네. 특히 앞으로 금리가 1% 퍼센트 포인트 더 오를 경우에요. 이 지난해 말을 기준으로 이 금융권 신용대출을 받을 수 있었던 차주 가운데 약 97만 어, 명이 예. 대부업이나 비제도권 금융시장으로 밀려난다고도 관측을 했습니다. 네. 어, 현재 이들이 보유한 신용대출 규모는 약 9조 4천억 원, 총 대출 규모는 49조 음. 6천억 원에 달하고 있습니다. 이에 조달금리 상승에 따른 취약 차주의 배제 현상을 완화하려면 법정 최고 금리를 시장금리 연동형으로 변경해야 한다고 주장을 했습니다. 네. 그리고 대내외 불확실성이 커지면서
0: 금융당국이 금융사의 부실 예방을 위해서 금융안정개정
1: 이걸 도입하기로 했다는데 이 내용도 좀 소개해 주시죠. 네. 금융안정개정은요 예금보험기금 등을 활용해서 부실금융사에 선제적으로 자금을 지원하는 정책인데요. 네. 이 금융위원회가 제3차 금융리스크 대응 TF회의를 열어서 도입 방안을 논의했습니다. 금융위원회는 이 해외 주요국들이 본격 긴축 전환을 추진하고 우리나라도 지속적으로 금리를 올려서 금융시장의 변동성이 확대되고 음. 있다고 했고요. 조속한 시일 내에 입법을 추진하겠다고 설명을 했습니다.
0: 네. 금융당국도 이제 미리 리스크를 관리하고 있다는 소식. 네. 전해드리고요. 그리고 어제 이제 그 광주 모 고등학교에서 기말고사 답안지 유출됐다 이 의혹
1: 전해드렸는데 네. 그 사실로 드러났습니다. 그렇습니다. 네. 광주 서부경찰서는 업무방해 혐의로 입건한 광주 모 고등학교 2학년 A 군을 조사했는데요. 그 결과 교무실에 침입해서 시험지와 답안지를 빼돌린 사실을 자백했다고 아, 밝혔습니다 자백했군요. 네. 예, 놀랍게도 A 군은요 시험 2주 전에 교무실 창문을 통해 침입한 뒤에 마치 해커처럼 악성코드를 교사 컴퓨터 넉 대에 심었고요. 사나을이 지난 뒤에 다시 들어가서 이 저장된 시험지 사진 파일을 U.S.B로 빼낸 것으로 확인이 되었습니다. 예. 이 과정에서 컴퓨터를 잘 다루는 같은 학년 학생이 직접 악성 코드를 만들어 주는 등 범행에 가담한 것으로 파악이 되는데요. 경찰은 두 학생이 다른 시험에서도 범행을 저질렀는지 여죄를 캐고 있습니다. 참 무슨 뭐 첩보 영화 같은 일 아니면? 그렇습니다.
0: 몰래 잠입해서 악성 코드 심고 그걸 또 U.S.B로 빼내고. 네. 근데 이 사건 때문에 지금. 재시험을 볼 수도 있는 거잖아요. 네, 학생들은 그렇습니다. 다른 학생들이 뭔지인지 참예 안타깝고요. 그리고 우리 한국 국민의 기대 수명, 경제협력개발기구 OECD 평균보다 3년 더 길어서
1: 회원국 중에서 3위권이네요 네, 그렇습니다. 보건복지부가 이달 초에 발표된 OECD 보건 통계를 토대로 해서 우리나라의 현황을 분석한 결과를 공개했는데 네. 한국의 기대 수명은 83.5년으로 OECD 국가 평균인 80.5년보다 3년 길었습니다. 네. 10년 전과 비교하면 3.3년이 증가한 수준인데요. 기대 수명이 가장 긴 일본과는 1.2년의 차이를 보였습니다. 일본은 84.7년입니다. 음, 네. 아, 또 건강 위험 요인이죠. 흡연율과 주류 소비량은 10년간 감소 추세를 보였는데요. 하지만 이 과체중과 비만 인구는 늘었습니다. 네. 아, 그리고 국민 1인당 외래 진료 횟수는 연간 14.7회로 음. OECD 국가 중에 가장 높았는데요. 하지만 보건의료인력은 평균보다 낮은 수준인 것으로 조사가 됐습니다. 이렇게 기대수명은 83.5년
0: 이렇게 높은데
1: 네. 통계를
0: 하나 더 보면 고령층 인구 가운데 연금을 받는 사람이 절반에 그쳤어요. 네, 그렇습니다.
1: 예. 어, 통계청이 발표한 경제활동인구조사 고령층 부가조사 결과를 보면요. 우선 올해 5월 기준 고령층 인구는 1,509만 8천 명으로 1년 전보다 33만 2천 명 2.2%가 늘었습니다 네. 10년 전과 10년 전만 해도 천만 명대 초반에 그쳤는데 올해 처음으로 아. 1500만 명을 넘어섰습니다 아, 그리고 55세 이상 고령층 10명 가운데 7명은요 73세까지 일하고 싶어하는 아. 것으로 나타났는데요 네, 네. 근로 희망 사유로는 생활비에 보탬이 되고 싶은 경우가 57%로 가장 음. 많았고요 예. 일하는 즐거움 건강이 허락하는 한 일하고 싶어서가 34% 정도로 뒤를 이었습니다. 특히 지난 1년간 연금 수령자 비율은 49% 정도였는데요. 예. 1년 전보다는 1% 포인트 올랐지만 여전히 절반은 연금을 와. 한 푼도 받지 못하고 있었습니다.
0: 연금 사각지대에 놓인 분들인데 그렇습니다. 누군가의 부님이잖아요 네. 남일 같지가 않습니다. 대책이 필요해 보입니다. 예, 대책이 필요해 보이고 그리고 이 소식, 야, 나이가 들어도 혈압이 높아도 담배를 피워도 혈관이 건강한 사람들이 있는데 그 비밀이 뭐 있었네요.
1: 네, 그렇습니다. 예. 아, 동맥이 좁아지거나 막히는 심근경색증, 협심증 같은 혈관 질환은요 예. 이 보통 고령, 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 흡연, 유전 등이 대표적인 위험 요인으로 꼽히는데요. 그렇죠. 예. 이 보통은 이런 위험 요인 여러 개를 동시에 갖고 있으면 동맥 경화에 의한 심혈관 질환 발생 위험이 큰 것으로 봅니다. 하지만 이 위험 요인이 있는데도 혈관이 깨끗한 경우가 종종 관찰되면서 예. 최근 슈퍼혈관의 어~ 존재가 부각이 됐습니다. 슈퍼혈관. 예. 예. 습니다 관련해서 이 세브란스 병원 심장내과 이상학 교수 또 성균관대 의대 상성융합의과학원 원홍희 교수 공동연구팀이 동맥 경화를 유발하는 다수의 위험 요인이 있는데도 혈관이 깨끗한 사람들에게서 공통으로 나타나는 유전자 변이를 <웃음> 발견했다고 <웃음> 어, 밝혔습니다. 예, 예. 이 전통적인 위험 요인을 넘어서 새로운 의학적 표적을 발견했다는데 아. 의미가 있는데요. 혈관 질환을 예방할 수 있는 치료제 개발에 오. 단초가 된다고 합니다.
0: 슈퍼혈관 처음 들어보는데 네그습니다 네. 저는 이제 그 노담 비흡연자인데도 이거 좀 네. 탐나는데요. 네. 그리고 여름철에 많이 사용하는 휴대용 목선 풍기 이거 네. 목에 많이 걸고 또 손선풍기 쓰는데 여기에서 바람 위험 수치에 야, 최대 수백 배 달하는 전자파가 나온다는 조사 결과 나왔어요.
1: 네, 그렇습니다. 환경보건시민센터가 목선풍기와 손선풍기의 전자파 측정 결과를 발표했는데요. 예. 일단 네종의 목선풍기에서는 최소 약. (30밀리가우스) 여기서 밀리가우스는 전자파 단위를 말합니다 네. 이 최대 약4 2 1밀리가우스의 전자파가 음, 발생했고요 예, 예. 평균적으로는 (189밀리가우스에) 달하는 전자파가 측정이 됐습니다 어, 세계보건기구 국제암연구소가 이 전자파를 바람 가능성은 있지만 증거가 충분치 않은 물질로 지정하면서 기준으로 삼은 게 4밀리가우스인데요. 예, 그러니까 야, 몇 배야 그러면? 예, 이보다 예. 최대 15배 0 정도 높은 아, 겁니다. 예, 예. 또 여섯 종의 손선풍기를 대상으로 한 조사에서는 최소 약 29밀리가우스에서 최대 1289밀리가우스의 전자파가 나왔고요. 예. 평균적으로는 약 464밀리가우스의 전자파가 오. 측정이 됐습니다. 그러니까 이는 4밀리가우스의 최대 322배에 달하는 수치입니다. 예. 예. 아. 이 같은 시민 단체의 주장에 대해서 정부는요. 이번 측정에 사용된 제품을 대상으로 국내외 표준 절차에 따라서 전자파 세기를 측정해서 그 결과를 조속히 공개하겠다고 밝혔습니다.
0: 요즘 많이 쓰잖아요, 진짜 필수템처럼 많이 쓰죠. 우리 아이들도 많이 쓰는데 이거
1: 네. 아, 마음 놓고 일,
0: 사용하기도 좀 어렵네.
1: 일단 정부의 발표도 예. 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그러니까요. 예. 예, 알겠습니다. 그리고 코로나 여파로 끊겼던 해외행 하늘길이. 이제 2년 5개월 만에 국내 공항에서 모두 열렸습니다. 네. 네.
1: 어제 청주와 베트남 달라으로 가는 국제노선이 다시 열렸는데요. 이로써 김포, 김해, 제주, 청주, 대구, 무안 양양국제공항 등 이렇게 7개 지방국제공항의 국제노선 운항이 전년 재개가 됐습니다. 네. 지난 5월 28일 대구공항이 지방공항 국제선 가운데 처음 베트남 단낭 노선을 재개한 것을 시작으로 해서요. 김해, 일본 후쿠오카, 제주, 태국, 방콕. 양양 필리핀 클락 김포 일본 음. 한에다 무안 베트남 나트랑 노선이 속속 재개가 됐습니다. 네, 이 소식도 좀 보죠. 합천 일해공원
0: 명칭 변경을 놓고 여야 도의원 간에 공방이 오갔는데 이거 뭐 어떤 내용인가요? 네.
1: 일해공원은요. 지난 2004년에 새천년 생명의 숲이라는 이름으로 문을 열었는데요. 네. 지난 2007년에 전두환의 호, 일해를 딴 일해공원으로 바뀌었습니다. 이 합천에서는 이 일해공원 이름 바꾸기 음. 운동이 15년째 이어지고 있는데요. 반년에 찬반 논란도 여전합니다. 최근 더불어민주당 한상현 의원이요. 5.18 사태 주범 전두환의 호를 딴 일해공원의 명칭 변경은 시기적으로 가장 다급한 현안이라고 주장을 했는데요. 그러면서 지역, 변경, 지역 지명 변경에 따른 법적 근거를 법적인 절차를 근거로 들었습니다. 이에 대해서 합천이 지역구인 국민의힘 장진영 의원이 반박을 했는데요. 이 지역구의 민감한 현안이 보여주기식 정치적 음. 이슈로 이용되고 있다고 비판을 했고요. 합천 군민의 주권 침해이자 나가 내정 간섭이라고까지 주장을 했습니다.
0: 음. 스포츠뉴스도 짧게 좀 나눠보겠습니다. 우리 여자 축구대표팀이 동아시안컵 최종전. 대만을
1: 이겼어요. 네, 네. 유종의 미를 거뒀습니다. 아, 대만 과의 대회 마지막 경기가 어제 오후에 열렸는데요. 이민아, 강채림, 고민정의 득점과 상대 자체 골의 4대0 완승을 거뒀습니다. 네. 하지만 앞서서 일본에게 지고 중국과 비겨서 1승 1무 1패. 3위로 아쉽게 대회를 마쳤는데요 우승
0: 목표였잖아요
1: 원래 네 그렇습니다 네. 17년 만에 노린 정상 탈환는 그래서 다음 대회로 미루게 됐습니다 네. 자 이런 가운데 오늘 남자 축구 대표팀이 일본을 상대로 동아시안컵 4연속 우승에 도전합니다 이미 2승을 거둬서 비기기만 해도 우승인데 네. 대표팀의 선전 기대하겠습니다 깔끔하게 승리 소식 좀 전해주면 좋겠네요 네, 자, 여기까지
0: 듣겠습니다 시사평론가 박성용씨 고맙습니다 고맙습니다